0: ¿Estás listo, Norma? Bien, señor estoy para mi close-up. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lista para mi Primer Plano. ¿Cómo están? Yo soy Victoria Iraldi y en el episodio de hoy vamos a hablar de una película. Una película que no es un estreno, eh, que es una película que yo vi hace... Varios años cuando se estrenó. Estoy hablando de Get Out. Obviamente, no sé qué me hago la misteriosa si vieron el título. Pero bueno, vamos a hablar de Get Out, la ópera prima de Jordan Peele. Hablamos de una película que no es un estreno, pero un poco con razón de un estreno, porque cuando estoy grabando esto, no sé cuándo la estarán escuchando, pero. ...cuando estoy grabando y cuando es la idea subirlo... ...faltan un par de días para el estreno de la nueva película de Jordan Peele... ...su tercer película que se llama Nope, o Nop, ...así como Nop. acá eh, traducido al español. Y me parece que Get Out es una película que quería aprovechar para hablar... ...porque un poco ya saben que me encanta el terror... ...y acá en este mismo podcast con los pocos episodios que tiene... Ya he hablado como de tres películas de terror o cuatro, ya no me acuerdo cuántas, me parece que cuatro. Así que es un poco mi branding y me parece apropiado hablar de Get Out porque es una película muy especial, muy particular y que yo considero personalmente que se volvió un clásico. O sea, como que no sé si en realidad ya se puede considerar clásico porque apenas tiene cinco años, sí, cinco años, 2017 se estrenó pero creo que es de esas películas que en 50 años van a ser un clásico y son esas que te van a decir, ¿cómo no viste Get Out? O sea, anda a verla, debe estar en la lista de las obligadas de todo el mundo. Así que por eso eh, quería aprovechar para hablar de ella. Jordan Peele tiene una segunda película que es Us, película que también me gusta mucho, pero me quería concentrar en Get Out porque, como les dije, creo que es la que tiene todos los condimentos para ser muy única, muy especial y ser un futuro clásico si no la vieron, eh, véanla porque es una película muy spoileable y acá la voy a spoilear, ahora actualmente está para ver en Prime Video, no sé si en alguna otra plataforma en Prime Video estoy segura de que está porque ahí le hice rewatch y si no, ya saben que se la bajan en torre, en, todo, en donde quieran y la ven y después vuelven a escuchar este episodio y dirigida por Jordan Peele, estrenada en 2017. Esta película fue, desde su estreno ya, un fenómeno, una sensación. Una película producida por Blumhouse, una productora que no se menciona demasiado, eh, como A24, por ejemplo, que es como que, ah, película de A24, oh, prestigio. Pero hay que prestar atención porque Blumhouse, productora de Jason Bloom, también suele tener... Productos interesantes y fue justamente quien produjo esta ópera prima de Jordan Peele que costó apenas 4.5 millones de dólares, o sea, baratísima, porque todos los proyectos de Blumhouse generalmente son muy baratos, es como un poco la, la premisa o la política que, que llevan adelante, pero recaudó 250 millones alrededor del mundo, o sea, imagínense lo redituable que fue esta película. Y para ser la, la ópera prima de, de un director, la verdad que es doblemente impresionante. Esta película tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, en los Oscars de 2018. Algo que también era totalmente sin precedentes, porque una película de género como es esta, que es una película de terror. Eh, Jordan Peele dice que es un social thriller pero bueno, es una película de terror con un poco de comedia. O sea, tiene una mezcla de tonos bastante, bastante única, que eso, bueno, ya vamos a hablar un poquito más. Pero es una película de género y si hay que encasillarla podríamos decirle que es una película de terror. Y las películas de terror, como ustedes saben, casi nunca tienen lugar en los premios. De hecho, la, la única película de terror que ganó el Oscar a Mejor Película fue El silencio de los inocentes, y que tampoco es, que es la película de terror, o sea, como capaz que lo primero que me decís, y si te pregunto en qué género es El silencio de los inocentes, me decís drama, porque puede ser que sea por ahí. Han habido películas de terror con nominaciones, El exorcista fue nominada también en su momento, pero Get Out tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, Mejor dirección, Mejor guión original, Mejor actor principal para Daniel Calubia, y Mejor película. Y se llevó uno de estos Oscars, que fue el de mejor guión original, o sea, que fue para Jordan Peele porque él es el, el que la escribió. Así que ahí ya también marcaba un poco eh, esta, esta cuotita que podemos llamar, considerarla como clásico, que dije al comienzo, de, de, de que ya logró cosas que otras películas no logran. O sea, como que ya se siente, se sentía ahí especial a, a nada de su estreno y ahora, cinco años después, yo sigo sosteniendo, me parece una película súper especial y que va a perdurar por mucho, mucho tiempo. Antes de escribir y dirigir Get Out, Jordan Peele era un comediante. O sea, sigue siendo un comediante, pero bueno, se dedicaba a la comedia. Yo nunca vi la serie por la que es conocido. Es una serie que pasaban por el canal Comedy Central, que se llama Key and Peele. Tengo entendido que es como una serie de sketch y cosas por el estilo, donde ahí él se hizo bastante conocido, pero... Internamente era muy fan del terror y Diel dice que su sueño siempre fue dirigir. Así que bueno, ahora es como full-time director, digamos, y director de terror, justamente que es el género que tanto dice que, que le fanatiza. Pero también sostiene algo que yo estoy completamente de acuerdo, y nosotros ya lo mencioné alguna vez en alguno de estos podcasts o en KMS o en algún lado. Pero es que la comedia y el terror tienen muchas similitudes, a pesar de que a primera vista no parezca. Porque es como que nacen del mismo... O sea, como que... No, no sé cómo explicarlo bien, pero como si confluyeran en el mismo centro emocional en el cuerpo. O sea, como que es el, el, mismo, el mismo estímulo el que estás tocando para causar risa o para, o para causar terror. Es como que ambas cosas requieren que se construya cierta cosa y que después se descargue. O sea, que se cuente un chiste y que te den un punchline para vos reírte o en el caso del terror, que se construya un clima de tensión y que después con el susto o con, o con la revelación venga el alivio, digamos, o, el de, el, o la descarga de esa tensión que te venían construyendo. O sea, como que tienen un poco, funcionan de la misma manera en cuanto a la emoción y la sensación física que, que experimentás al ver ambos géneros. Así que yo entiendo mucho cuando dicen que la comedia y el terror son muy parecidos, y más si lo dice alguien como Jordan Peele, que hace las dos cosas, así que un poco entiende de, de esto. Y me parece que también se nota muchísimo su origen en, en la comedia, en Get Out, porque además de ser una película completamente incómoda, y no voy a decir terrorífica, porque no es que, una que es una película que te da miedo, te pone tremendamente incómodo, eso sí, y tiene sí momentos que son como bastante perturbadores, pero más allá de todo eso, es una película muy graciosa que tiene constantemente, o sea, tiene comic reliefs evidentes y también tiene como un constante tono de ironía y de sátira y de una absurdidad absoluta en el, en el tercer acto que tiñen un poco de comedia todo esto pero que en su corazón está basado en algo completamente real entonces como que toda esa combinación hace que esta película sea muy muy especial y ahora sin tanto adjetivo voy a decir exactamente a lo que me refiero con todo esto, no se preocupen Jordan Peele dijo que un poco el sentimiento para escribir Get Out Venía de él, de su fanatismo, obviamente, que ya dije, del, del terror, y que él sentía que él, como eh, persona negra, no, no existía una película que, por ejemplo, refleje cómo se sentía él cuando entraba a una habitación llena de blancos y él era el único negro. Entonces, como que él en un momento se le ocurrió eso y dijo, este, o sea, este sentimiento de incomodidad. Podría ser tranquilamente una base para una película de terror. Entonces, esa semilla como que fue creciendo en él. Y también la película El bebé Rosemary fue una gran inspiración para escribir Get Out. Si no vieron de Rosemary's Baby, vayan a verla. Película de Roman Polanski, también un clásico absoluto. Un poco por la misma razón que lo es Get Out, que es que están contando una historia súper perturbante, perturbadora, perturbante, perturbadora y tenebrosa y con un montón de simbologías y, y, y cuestiones satánicas en el caso de Rosemary's Baby pero en realidad el bebé de Rosemary es una película sobre la violencia de género y sobre la violencia eh, sobre las mujeres y la opresión de, del género femenino que está contemplada en el personaje de Mia Farrow que es la completa víctima de su entorno, o sea de, de su pareja y de sus vecinos y bueno todos los demás ¿no? Bueno, me spoileé. me spoileé la película del 69, chicos, perdón. Pero bueno, entonces él como que tomó un poco eso y decir, bueno, ¿qué tal si usamos esta misma, este mismo tropo, digamos, pero en lugar de hablar del género, hablamos de la raza? Entonces un poco ahí vino la, la idea de escribir Get Out y poner a un personaje como Chris, el personaje de Daniel Calubia, como protagonista de la historia. Como les dije, esta película se estrena en 2017, pero se empieza a escribir, o sea, el germen este de, en la cabeza de Jordan Peele venía desde el 2008 cuando asume Obama. Esto, esto es muy importante, chicos, porque siempre el contexto en donde se estrenan y donde se escriben las películas es muy importante para entender qué está pasando y por qué las películas son de la forma que son y nos quieren decir las cosas que nos dicen. Había ganado Obama su primera presidencia y había como una sensación, o sea, como que en Estados Unidos sobre todo, pero en el mundo como que, mirá, tenemos un presidente negro, el racismo aquí se ha curado, o sea, como que tenemos una presidente mujer y ya no hay más misoginia, y no hay más sexismo, y no hay más machismo, no, no. Había como esa sensación cuando ganó Obama de que de que sí, de que se curó el racismo, el racismo no, eso es algo del pasado, uh, sí, de los años 50, terrible, terrible. Y como que ahora son todos buenos, ¿viste? Estaba como esa sensación que claramente era falsa porque después iba a salir a la luz que, que había como grupos de derecha estaban escondidos ahí abajo del pozo que después salieron. Así que bueno, en 2008 le empieza a escribir esto. En 2013 un poco empezó la producción, empecé a hablar con Jason o y qué sé yo. Y se filma en 2016 y se estrena en Sundance 2017. Apenas una semana después de que asuma Trump, o sea, de que asuma el mandato, las elecciones ya las, había, ya las había ganado en 2016, y asume Trump. O sea, como que el contexto había cambiado mucho, o sea, como que un poco se había sacado ese velo falso de que se creía de que el racismo se curó después de del de primer, primer y segundo mandato de Obama, y después la gente de repente salió de la alcantarilla y votó a Trump. Entonces, estaban eh, Estados Unidos y el mundo en general, porque es como que las derechas surgieron de las alcantarillas de todos los lugares del mundo, estábamos de nuevo en un, en un lugar bastante oscuro, entonces como el timing que tenía eh, el estreno de Get Out es algo fundamental. Incluso los chistes un poco se cambiaron por el tema este del chiste de eh, hubiera votado vamos una tercera vez, eh, se, se lo actualizó, digamos, pero bueno, la la esencia del chiste, de, de la incomodidad, estaba ahí, pero bueno, poco se, se actualizó eh, para que funcione para el contexto. Algo fundamental que me parece que tiene Get Out y que me encanta es que tiene una premisa muy simple, o sea, es una película muy chica, muy limitada, digamos, en, en personajes, en locaciones, de hecho, tú sé, tipo, en tres lugares, o sea, en la mayoría en una casa y un poco en la secuencia inicial tenemos un departamento, una ruta y después ya la casa. Y una premisa muy, muy simple, que es esta, esta pareja que conocemos en la secuencia inicial, una pareja interracial con Chris, que es nuestra protagonista, Daniel Calubia, que es un chico negro, que tiene una novia blanca, que es Alison Williams, pero que tiene toda la apariencia de ser... Una chica blanca, liberal y woke, como le dicen ahora, ¿no? Como que progresista, que no, no hay ningún problema, como Yo, tipo, estoy con un negro, no pasa nada. Y bueno, la idea es que vayan ese fin de semana a pasar a la casa de los padres de ella, que son claramente blancos, a que lo conozcan. Entonces, esa es básicamente la premisa y después pasan cosas, claramente. Pero me gusta mucho cómo desde el comienzo... Esta es una película cuyo guión es... Eh, muy cerrado, es bastante cerrado. Hay un par de cositas más que, que, que igual se las perdono porque me cierra tanto todo que la amo, pero, eh, pero es de esas películas que cuando sabes la revelación, la volvés a ver y ves que desde el primer plano y la primera línea de diálogo y la elección de la canción y de todo, todo te estaba anticipando lo que estaba por pasar. Entonces, como es de esas películas que son muy rewatchables, tienen mucho poder de rewatchabilidad porque en este primer intercambio que tienen ellos, y él le dice, che, pero le contaste a tus padres que, que yo soy negro, y ella le dice, no, tipo, no me importa. Y él le dice, bueno, pero mirá que capaz que, que tenéis que avisarles, porque no quiero que me salgan persiguiendo con una escopeta, ja, 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 ja. Y re que eso pasa al final, al final de todo, encima es ella la que va a tener la escopeta. O sea, como todo tiene esa, ese resignificado al final que funciona súper bien, cuando están yendo a la casa sucede como el primer presagio de que algo terrible está por pasar, que es cuando chocan a un, un ciervo, un venado, un bambi, uh, eh, en el medio de la ruta. Y acá tenemos un, como un pequeño indicio ya del de background que tiene nuestro protagonista, del que todavía no sabemos demasiado, pero que después nos vamos a enterar que tiene un, un trauma del pasado que todavía no, no lo pudo sanar, que es el tema de la muerte de la madre, que murió en un accidente de tránsito y que quedó agonizando en la ruta y que nadie la fue a ayudar y terminó muriendo por, por eso mientras él miraba a Taylor en su casa, porque bueno, también era un chico, ¿no? Entonces ya eh, vemos que él se trauma de más con este siervo se baja y le queda mirando y como que queda un poco en shock y después nos enteramos que él tiene este tema de la madre, entonces ahí un poco se explica esto. Y tenemos acá una escena también muy clave, que es cuando viene un policía, blanco, claramente, y le pide la identificación a Chris. Y ahí la novia, toda progre, y le dice, no, 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 pará, ¿Cómo, ¿cómo le vas a pedir? Si él no estaba manejando, ¿Qué, ¿acaso sos racista? ¿Acaso sos racista? Es este típico cosa de que, ay, pero qué progre que soy. Y en realidad, después, cuando sabemos todo lo que pasa, lo que estaba intentando impedir la mina era que quede registrado la presencia de él con ella ese día, porque claramente lo estaban por desaparecer, entonces no, no podía quedar ese rastro eh, con la policía identificándolo con su documento. Entonces, un poco inteligentemente, Jordan Peele escribe eso de de que se hace la progre, un poco también para despistar a la audiencia, eh, porque hasta último momento vamos a creer de que ella de verdad tiene, es empática y, y, y es súper progre no como la familia entonces todas estas cositas están como para que nosotros un poco nos convenzamos de que ella es una buena piba y está todo bien pero al final era la más loca de todos cuando llega a la casa es cuando empiezan a pasar estas cosas increíbles que son estos pequeños comentarios eh, es, es, micro racismos, ¿no? estas pequeñas microagresiones que Acá, bueno, yo soy una mujer blanca eh, y acá en Argentina no está tan marcado culturalmente el tema de los negros. O sea, obviamente hay racismo y hay clasismo, porque lo hay en todos lados, pero bueno, claramente no es la misma situación exacta de que lo que se vive en, en, estado, en países como Estados Unidos. Pero este tema del padre cuando, se, cuando le dice tipo... Eh, ¿Y hace cuánto están saliendo? Y le dice tipo this thing, how long has been going on, como a thing, le dice como, como queriendo imitar la tonada de negro Salvando las distancias, me a acordar, acá sucede cuando alguien imita un acento de... Bueno, a mí me pasa, chicos, que yo no soy porteña, entonces, tipo, me quieren, quieren imitar mi acento, o querés imitar, no sé, la, un acento de, de, de Bolivia o de, o de Paraguay, como para empatizar o quedar bien, en realidad le estás recontraofendiendo, o sea, como... Que, imagínense eso, ese tipo de identificación que suceda en, en gente blanca en Estados Unidos, o sea, esa es como la genialidad que logra Jordan Peele acá, que él dice que en realidad muchas de estas cosas que suceden acá muchas veces vienen desde un lugar no de mala intención, sino como de, de querer hacértele gracioso o de querer sonar como que, como que empatizás, pero como que lo haces, haces una de más, entonces lo incomodás obviamente acá en la película resulta que eran todos unos psicópatas ¿no? pero como que es, estas cosas de, de incomodar al otro y de decirle sí, yo voy a votar a Obama o yo tengo un amigo gay o yo tengo un amigo negro como totalmente desubicado un, un poco Jordan Peele lo dice y creo que queda también claro en esta película que, que le pega a los liberales blancos y a los, pro, a los progres de que por más de que tengamos el discurso más progre del mundo, ¿cuántas veces dije progre chicos? ¿están, están tomando ¿están tomando shots? <risa> Perdón, voy a buscar un sinónimo, pero bueno, saben a lo que me refiero. Y en esa desesperación por querer sonar empáticos y deconstruidos, se generan estas situaciones completamente incómodas y horribles en presencia de cualquier minoría, no solo los negros, pero también, como digo, eh, muchas veces si, hay, si sos la única mujer en una habitación es probable que solo te miren como mujer antes de como persona ni, ni digo si sos del, de la comunidad LGBT, o sea, como que siempre eh, está, está esa, ese estigma, digamos, que las minorías van a tener y que el resto de nosotros, por más de que nos hagamos los progresistas, eh, eh, tenemos adentro una cosita que no se nos va a ir nunca, o por lo menos en mucho, mucho tiempo. Y como les dije... Cada línea de diálogo se va a hacer resignificar en el tercer acto. Acá tenemos que el papá de eh, Rose, que creo que es el personaje de Jason Williams, el papá de Rose le, les muestra unas fotos que tiene ahí colgadas y le dice que su abuelo, o sea, su papá, era corredor de carreras y que una vez perdió contra un negro en una carrera frente a Hitler y le dice, ay, porque Hitler? Un hijo de puta, jajajaja. Ja, ja, ja. Y bueno, eso se resignifica después porque justamente el jardinero, nos vamos a enterar, que en realidad tiene el cerebro del abuelo. O sea, como que... Y cuando lo vemos correr, que primero no entendemos nada y es una, una escena, pero que te pone los pelos de punta cuando Chris está a la noche y le viene el tipo a 200 km por hora y después entendemos que, claro, porque él está ahí la personalidad del abuelo corredor que se quedó con el trauma de que le ganó un negro o sea, como que todo muy tremendo porque claro, también en esta charla, esta caminata el padre le dice ya sé lo que estás pensando una casa de ricos blancos y tiene sirvientes negros qué cliché, otra cosita para que hacernos dudar y decir bueno, capaz que, capaz que son medio boludos nomás pero no son tan malos Sí, eran malos, eran efectivamente malos. La otra sirvienta, que es, eh, creo que la mucama, la cocinera, no sé qué, que es Georgina, que la actriz que hace de Georgina, chicos, a ella se le hubiera nominado al Oscar, porque lo que hace esa mujer de lo creepy es como una cosa que no me voy a olvidar nunca en la vida. Y también hay un momentito, por ejemplo, cuando el padre entra a la cocina y le dice «Sí, acá tenemos, no sé qué mueble en la cocina», que era de mi mamá, porque a ella le encantaba estar en la cocina, así que tenemos un poco de ella siempre acá y un poco de ella siempre acá es literalmente Georgina, porque ahí adentro está la madre o sea, la abuela de Rose o sea, como todo muy loco pero cuando volvés a ver y volvés a escuchar cada diálogo, todo tiene un doble significado, es ¿eh? como brillante después tenemos la situación en la, en la cena con el hermano que esto sí, la cara de tarado que tiene ese chico también es como increíble, y le empieza a decir todo esto sobre su cuerpo, porque siempre está como este mito, eh, bueno, no sé si es un mito en realidad, supongo que no, eh, de que los negros tienen como otra corporalidad un poco más fuerte que la de un eh, hombre blanco, entonces le empieza a decir como si vos entrenaras serías una bestia, también como eso de usar la palabra bestia ya es como súper ofensivo y es como terrible, terrible ese momento pero más allá de todas esas incomodidades horribles, como que en la primera mitad de esta película no sucede como nada demasiado terrorífico, salvo a que sí hay un par de momentos como el del, el del abuelo, el del abuelo corredor. Y después tenemos el momento, una de mis escenas favoritas, mi escena favorita, que es la de la hipnosis, que es tremendo. O sea, ya, ya el concepto de eh, ser sometido por una persona blanca. O sea, como ya tiene todo un trasfondo que es eh, súper profundo. Y es una escena que está visualmente lograda de una manera brillante. O sea, acá Jordan Peele yo creo que muestra todo todo su talento para el lenguaje eh, cinematográfico que no se puede creer, porque primero nos damos cuenta de que, bueno, le dice que se siente enfrente ya el plano y contraplano de eh, la madre y de Chris son como que parece que nos están mirando y es eh, sumamente incómodo y vemos que empieza a agarrar la tacita de té y a revolver, algo que primero no nos damos demasiado cuenta hasta que no sé si, creo que el diseño de sonido también está muy bien porque como que el sonido de la, de la cuchara con la porcelana, se empieza a hacer cada vez más notorio y nos damos cuenta que es por eso ¿eh? que Chris le está contando toda la verdad y todo lo que le está preguntando la otra, que le dice bueno, ¿y vos dónde estaba cuando murió tu madre? Y él empieza a contar y, y a llorar a Daniel Calubia, chicos, acá que se queda como tieso y le caen las lágrimas, es como realmente increíble lo que logra y te, cuando te estás dando cuenta de lo que está sucediendo y le dice bueno, ahora te hundís Fa, Ese momento me parece magia y visualmente también me parece que está eh, muy ingeniosamente diseñado este, esto del The Sunken Place, no como el lugar, eh, el lugar hundido, sería en español. Esto de como caer al vacío infinitamente y es como que seguís viendo tu vida, pero como un televidente, o sea, como si estuvieras viendo una pantalla, como si fueras un televidente completamente pasivo, que también eh, tiene una relectura, eh, racial ¿no? porque esto de no, de no poder controlar eh, de no poder tomar decisiones de no tener el control de tu vida de ser constantemente oprimido o sea como que tiene mucho, mucha profundidad esto literalmente el, el sunken place y visualmente me parece que está resuelto de, de, una, de una forma muy, muy gráfica y muy clara eh, y me encanta esto de que sea como una pantallita donde termina viendo la cara de la otra es eh, brillante pero cuando se empieza a poner todo aún más raro, es cuando empiezan a llegar estos invitados para una especie de fiesta que tienen ahí los, los suegros de Chris, y empiezan a llegar un montón de viejos blancos, y todos empiezan a prestarle especial atención a Chris, y a tirarles más de estos comentarios de mierda como, sí, yo soy fan de Tiger Woods, o sí, ser negro está de moda, o oh, sí, es verdad que son más buenos, en, que son mejores en la cama, o sea, como, qué señora, Hay, esa, creo, esa misma creo que es la que le toca el brazo y le dice tipo, ay, qué, qué fuerte, así que como todo muy tremendo, y, y como que va creciendo esta incomodidad que finalmente explot, va a explotar un poco, bueno, explota después eh, en la subasta, ¿no? pero empieza a explotar cuando aparece la Kid Stanfield, que había aparecido al comienzo, y la habíamos visto en la secuencia inicial, en el comienzo de todo, siendo eh, secuestrado en, la, en un barrio muy suburbio blanco, eh, secuestrado. Y acá vemos que eh, está vestido de blanco, básicamente, y tiene como la mirada perdida, y está con una señora. Entonces ahí nos damos cuenta de que efectivamente acá... Lo que está pasando es de un nivel de perversión aún mayor que los comentarios de mierda de Tiger Woods. O sea, le estamos hablando de esclavitud literal. O sea, como muy tremendo. Y a todo esto tenemos el comic relief de El Amigo, de Chris, que ese sí está todo el tiempo tirando chistes, y irónicamente está tirando la teoría conspirativa que es, termina siendo cierta, que es que, che, tipo, te van a agarrar de que esclavo sexual, y es como súper divertido todo el tiempo, y es el que el que va a funcionar como detective externo para eh, terminar rescatando a Chris. O sea, está como todo muy bien eh, puesto, y este personaje me parece que funciona de maravillas, porque termina siendo muy, muy gracioso. Pero bueno, volviendo a la Kids Stanfield es súper fuerte el momento cuando se despierta con el flash y se vuelve así, a, y vuelve en sí, y le, le dice el título de la película, me encanta. Get out, get out, le dice. Eh, y bueno, y ahí ya es como que ya no, no, queda, no quedan demasiadas dudas. Y hay otro momento que me encanta, que es cuando está en esta fiesta y Chris sube, para creo que, creo que es para buscar su teléfono, y de repente todos se callan, o sea, como que ese momento es fantástico, es como, wow, esto es lo más creepy que vi en mi vida. Todos se callan y quedan como mirando para arriba, como a la planta alta, o sea, es una locura. Y acá, cuando va a buscar su teléfono, tiene una conversación con Georgina, y acá es donde está este primer plano, primerísimo primer plano de Georgina, que no me voy a olvidar nunca más como que en ese momento nos parece una cosa súper creepy, que esta señora está loca, pero obviamente que después con la revelación vamos a entender de que es como que tiene a dos personas adentro, entonces como que lo mira y se ríe, pero a la vez llora y le dice no, 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 no. Los armitages son muy buenos con nosotros. Y lo dice llorando, pero con una sonrisa y con un primer plano, tipo en la cara, que es como totalmente, totalmente... Totalmente perturbador e inolvidable. Ese momento es genial. Se van acumulando las cosas creepy hasta que el momento donde se nos revela lo que realmente está pasando también está en un montaje paralelo que me parece que está súper bien puesto, que es Chris está contándole a su novia que se quiere ir porque se siente incómoda y ella parece que lo entiende. Le dice, sí, sí, nos vamos. Y mientras tanto vemos en el montaje paralelo la subasta que encima está en, hecha en silencio pero está como el papá de Rose conduciendo con una foto de Chris ahí, cual venta de esclavo, y es completamente escalofriante ese momento. Aparte, como, como les digo, no solo por lo que significa en la película, sino por lo que significa socialmente. Es, es realmente terrible y está logradísimo, y a su vez no puedes evitar, por todo lo que viene después, de, de que sea una cosa totalmente alocada y absurda que esté sucediendo. Pero no sé, es como que funciona en un montón de niveles y es muy difícil lograr esto, porque el tono de esta película está constantemente balanceándose entre ironía, terror, comedia y comentario social súper duro. Y, y es muy difícil, muy difícil manejar ese tono sin que se vaya sin que se sienta una mezcla y sin que eh, alguno sobrepase al otro y, y no funcione. Y me parece que Jordan Peele demuestra un manejo, un total control de lo que te está haciendo sentir en cada cosa, que realmente me parece envidiable y más para una ópera, una ópera prima. O sea, se nota un entendimiento de, de, del lenguaje y de lo que te quiere causar que es sumamente envidiable. Y acá tenemos toda la explicación ¿no? de cuando bueno, la agarran finalmente a Chris, eh, acá están un par de cositas que no me gustan Que les había mencionado Una es cuando Chris está por ir Ya supuestamente con Rose que lo va a acompañar Y como que ve una puerta en la habitación Que está abierta como un pequeño armario Que está abierta porque sí Y justo se va a ver Y justo hay una caja donde justo Hay un montón de fotos De eh, Rose con un montón de otras parejas eh, Negras Cuando, bueno, sabíamos que eh, le había dicho que supuestamente nunca había salido con una persona negra antes. Ahí como se descubre ya eh, la mentira de ella, que igual se descubre como dos veces. Es como bastante... Pero funciona de, la, de igual manera, o sea, es como bastante increíble. Pero bueno, eso como me parece demasiado conveniente que, que esté ahí esa caja... Y cuando están por escapar, ya la familia los acorrala y todavía hay como una segunda revelación, que es el tema de las llaves, que ella supuestamente está buscando las llaves y después dice, no, no te voy a dejar ir, y como que cambia el semblante de una forma súper escalofriante. Y ahí como que tenemos de nuevo la confirmación de que ella está remetida en esto y que, y que era todo mentira el papel de, de, de chica blanca empática que nos había vendido. Y bueno, una vez que lo secuestran a Chris hay como un video explicativo, que también me parece como demasiado video explicativo, donde nos cuentan qué es lo que está pasando, que básicamente es un trasplante de cerebro de gente blanca que quiere ocupar el cuerpo de eh, las personas negras. Y que es como, eh, o sea, completamente absurdo que haya un trasplante de cerebro, pero a su vez es como literalmente la apropiación cultural, o sea, como que está todo este tema de eh, la gente blanca siempre tomando cosas de la cultura negra y haciéndolas propias, desde la música hasta costumbres, hasta, bueno, todo esto del, del cuerpo que les dije, de, de, de la fortaleza, o sea, como que, o, o hasta estar de moda, de ser cool. Es, eh, no sé, como muy loco que sea literalmente eh, apropiación cultural. Y de nuevo, esto de que vos, mientras tanto, vas a estar en tu cuerpo, pero en el sunken Place, o sea, como que vas a ser un espectador de tu vida, también siendo una simbología a la esclavitud, ¿no? O sea, de que en teoría estás vivo, pero en realidad tu cuerpo le pertenece a otra persona. Es como, o sea, como les digo, es completamente absurdo, pero funciona en un montón de niveles. Y el escape de Chris me parece también genial. El tema de el usar el algodón del sillón para ponerse en los oídos y evitar escuchar el sonido de la, del, del té para no hipnotizarse. Con, con una simbología también del tema del algodón eh, para la cultura negra, que era justamente en las plantaciones de algodón donde más donde más comúnmente estaban eh, trabajando eh, como esclavos. Y acá que el algodón sea el que los salve de, eh, de ser esclavizado, me parece como un, un juego bastante, bastante inteligente. Y se vuelve todo como súper sangriento, súper gory, me encanta. y También súper loco con eh, Georgina y el jardinero, abuelo y abuela, Cómo terminan muriendo. Georgina en el, en el auto. Y el abuelo como que tiene un momento de lucidez. Y le dispara a Rose. Y se, después se pega un tiro en la cabeza. O sea, es como... Fuertísimo, fuertísimo. Me encanta, me encanta este final. Pero bueno, acá llegamos al final final. Que, no sé si saben, pero... El final inicialmente iba a ser muy diferente. Iba a ser opuesto, digamos. A el final que actualmente tiene Get Out. Que es Chris ensangrentado después de haber matado a todos, Rose tirada con un disparo en, la, en el estómago, pero aún viva, y viene la policía, o sea, viene un auto con luces de policía. Inicialmente, en el test screening original que se hizo antes del estreno de la película, estaba otro final, que era que venía literalmente la policía. Y claramente, ante esa situación, todos sabemos lo que la policía va a hacer, que es llevarse preso a Chris y creerle a Rose. Porque primero, una locura, una locura, toda la, la verdad. Y segundo, porque ella es una chica blanca y vos sos un, un hombre negro ensangrentado. O sea, como no, no hay chance, no hay chance de que funcione de otra manera. Pero aparentemente, como ya el contexto era otro, ya estaba Trump en la presidencia, ya habían habido eh, algunos crímenes muy fuertes raciales eh, por, por esos tiempos. O sea, se, estaba viviendo como, se estaba viviendo como un momento social bastante oscuro. Es como que la gente se iba demasiado, demasiado bajoneada. Entonces un poco Jordan Peele dijo, bueno, si con la realidad no podemos escapar de este terror por lo menos en la ficción vamos a hacerlo, y ahí escribió y filmó otro final, que es el que actualmente tenemos, pero que también tiene algo genial, que es que igual funciona de la otra manera, porque igual cuando vos ves las luces de reflejadas en la cara de Chris, de que está llegando el, el auto de policía, lo que vos te imaginás que es el auto de policía, se te cae el mundo abajo, porque él se levanta, levanta las manos, alza las manos como si fuera culpable, porque ya sabe lo que va a pasar y porque vos también sabés lo que va a pasar y cuando se abre la puerta y ves que dice aeropuerto no sé qué y baja el amigo es como el alivio más grande que sentí en mi vida y es como wow, gracias Jordan Peele porque no me quería sentir una mierda en este momento más de lo que yo me acierto o sea, me parece que el cambio funciona eh, mucho porque o sea, como que sigue estando el sentimiento anterior porque sin que te lo diga lo sentís y eso me parece como muy, muy inteligente. Más allá de esos pequeños detalles que les dije, esta película me parece un 10, o sea, me parece cerradísima, me parece que funciona en un montón, montón de niveles y que va a ser un clásico, que comenta, o sea, sin, sin ser un drama pesadísimo, como por ejemplo en la última película que hizo Spike Lee, que es como medio insufrible y que te tira todo en la cara, su discurso, o sea, no, no, no necesitas hacer una película así de infumable para transmitir un mensaje completamente fuerte como en realidad ya lo había hecho Spike Lee en Do The Right Thing que ahí fue como lo mejor, lo mejor que hizo en, en este ámbito y es un clásico pero bueno no es el terror y es una película de los 90 o sea como que necesitábamos me parece como sociedad y, y más en Estados Unidos una película como esta eh, más actual y que sigue siendo relevante o sea como les digo tiene un timing perfecto y sigue siendo relevante aún más que nunca hoy. Y, eh, y después se hicieron como otras películas que critican un poco a esta cultura blanca, liberal, que se quiere hacer la, la, la progre con este tipo de, de comentarios. Hay una peli que se llama The Hunt, que, que se burla un poco de eso. Está bien, pero no, no funciona, me parece, de, de, tanto. Y después una película como, por ejemplo, Knives South también lo hace. Me parece que está, que está bueno. Está o sea, como metido en un hudanit, un poquito de, de crítica social y unos palitos ahí para, para la sociedad norteamericana, y, pero en Get Out es, es como magistral, como está hecho. Y como te digo acá, nosotros en Argentina, aunque muchas eh, realidades sociales sean diferentes, en, el, en la esencia de la discriminación y las minorías, obviamente que nos podemos sentir eh, empatizados e, e identificados un poco. Y, y eso es lo que también te pone incómodo, porque esto, estos comentarios, como les digo, del hacer el chiste de Obama y todo eso, es como que nos podemos sentir identificados todos, entonces me parece, me parece una, una genialidad, una genialidad ese lugar incómodo en el que te pone Jordan Peele. Y por eso tengo muchas ganas de ver Nope, o sea, realmente no puedo esperar, Siento, o sea, no sé, no, no, tipo, tampoco, quiero ir, tampoco quiero ir con el hype tan arriba, porque eso no, no siempre es bueno pero es una película que ya se estrenó en Estados Unidos y viene con ya mucho, muchas buenas críticas así que bueno, no puedo evitar más que estar manija, perdón, no lo puedo evitar pero bueno, Jordan Peele sin dudas es un realizador al que hay que prestarle atención porque me parece que tiene muchísimo, muchísimo para decir y en apenas dos películas que vimos o sea, ya hizo tres, pero bueno, vimos dos eh, me parece que ya, que ya lo demuestra así que nada, lo, lo quiero mucho, lo banco mucho y tenemos otra prueba, chicos, de que el terror es mucho más que un género marginal que no tiene nada para decir y es superficial. Tiene un montón para decir y gente como Jordan Peele lo demuestra. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de una peli un poco vieja, pero que no por eso menos relevante. Cuéntenme ustedes... Si les gusta Jordan Peele, si la habían visto antes o la película, si es que la vieron para este podcast, chicos, me muero. Pero bueno, calculo que es una película muy vista, así que no, no va a haber problema con, con eso. Pero cuéntenme, cuéntenme qué, qué les parece Get Out, qué les parece Us. Y bueno, cuando se estrene Nope ya hablaremos de esa. Pues pueden seguirme en Vicky Air, en Twitter y en Instagram. No tengo nada más para decir por ahora, así que nos escuchamos la próxima. ¡Chao! It always will be, there's nothing else, just us and the cameras and those wonderful people.